0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Da sind wir wieder. Der Hölle Nord-Podcast ist zurück aus der Sommerpause. Wir haben ein paar Wochen ja, Pause gemacht und jetzt geht's aber los. Wir starten schon in die vierte Saison mit unserem Podcast. Mein heutiger Gast startet in seine dritte Saison in der Bundesliga und da äh, hört ihr schon raus, ja, wer könnte das sein? Es ist Johann Hansen, neu bei der SG. Moin Johann. Moin. Ich bin Janik Schappert, äh, das wisst ihr schon. Und äh, wir haben natürlich heute die schöne Situation, dass wir Johann noch gar nicht so gut kennen. Das heißt, äh, wir können ihn alles Mögliche fragen und wir können ihn äh, kennenlernen. Johann, wir haben das bisher immer so gemacht, dass wir mit einer Entweder-oder-Fragerunde gestartet haben in dem Podcast. Das machen wir jetzt nicht mehr. <lacht> Wir haben gedacht, komm, wir machen jetzt äh, zur vierten Saison, machen wir mal was anderes und haben uns überlegt, wir machen einfach am Anfang so einen kleinen Fragen-Sieben-Meter, wo wir so, ja, vielleicht nicht ganz alltägliche Fragen stellen und dann ganz gespannt sind, was du darauf antwortest. Bist du dafür bereit?
1: Oh ja, jetzt ich bin ich <lacht> gespannt, aber ich bin ja, bereit.
0: Ja, kannst du auch, kannst du auch. So, Johann, erste Frage, harmlos, warum trägst du die Nummer 26?
1: Ja, ich habe eigentlich nur mit Nummer 10 gespielt, in Dänemark, aber auch in Hannover. Aber das war natürlich nicht eine Möglichkeit hier in Flensburg, weil Thomas morgens Nummer 10 hatte Und dann habe ich Nummer 26 bei der Schlammannschaft. Das ist das habe ich nur einfach bekommen, war nicht mal bei mein erstes Spiel. aber die Nummer mag ich und deswegen habe ich das auch hier genommen.
0: Okay, aber jetzt keine persönliche großartige Bedeutung. Nee, sowieso nicht, aber dann habe ich
1: überlegt, dass also ich bin ein großer Chelsea-Fan in Fußball und da war einer der größten Chelsea-Legenden John Terry, war immer noch 26, so vielleicht ein bisschen, aber, aber trotzdem wollte ich sagen, das ist nicht mein, das war nicht mein Lieblingsnummer, aber geht es besser und besser. Ja,
0: dann wollen wir mal sehen, ob du auf dem Feld auch so zur Sache gehst wie er. <lacht> Was war dein erstes Auto?
1: Das war ein Fiat Punto. <lacht> das das <ist> habe ich, <lacht> wann genau ich 18 war, habe ich ihn gekauft und war... Ich hatte den für zwei Jahre und war richtig gut.
0: Cool. Welche schlechte Angewohnheit hast du? Oh. Also Eingewohnt, das ist äh, Habit, oder? Ja. ja. Genau. Oh. Also zum Beispiel Fingernägel kauen. Ja, oder ja. So. ja. Das mache ich auf jeden Fall auch. <lacht> 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 ähm
1: ich glaube, wenn du meine Frau fragst, dann sagt sie das, wenn ich zu Hause gekommen, dann lege ich immer direkt in mein Sofa. <lacht> äh, aber außerdem, ich, bin, ich wollte gern besser äh, zu kochen, aber ich mhm. bin überragend schlecht. Äh, das, ist, das ist vielleicht das größte äh,
0: Problem in meinem Leben. Okay. Ja. Das heißt, du musst du bist auf Hilfe angewiesen, was das angeht. Ja, genau. Ja. Mit wem würdest du gerne mal Abendessen gehen? Irgendeine Person, die du interessant findest. Oh,
1: ja. Ach, gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, aber wer noch? Äh, ja, ich glaube, ich sage. Ähm, ich möchte gerne Kobe Bryant sagen, aber das ist natürlich nicht möglich. Äh, Leider nicht mehr. Wenn ich gucke eigentlich viel NBA, äh, deswegen sage ich Steph
0: Curry. Okay, sehr cool. Welches Team verfolgst du da am meisten? Sind das auch die, die Warriors denn aus? San Eigentlich Lakers, weil
1: ich Kobe Fan war, aber persönlich habe ich das so, man kann nicht beide Kobe und LeBron äh, lieben <lacht> und äh, jetzt will LeBron bei Lakers, so es ist ein großes Dilemma, muss ich sagen, aber ja, ich bin wie gesagt ein großer Curry Fan, so vielleicht Hälfte Hälfte als 50-50 äh, als Lakers
0: und äh, Golden State. Okay. Welche deutsche Eigenschaft magst du? Eigenschaft? Ja, also welche, welchen Charakterzug so. magst du bei Deutschen? Oh.
1: Also denkst du so in generell oder eine generelle Person? Nee, generell. Also zum Beispiel Pünktlichkeit ist ja immer sehr deutsch. <lacht> Komisch, dass du das ne, sagst. <lacht> äh, nee, also natürlich... Ich muss sagen, dass ich finde, die deutsche Leute sind, wie du, du gerade gesagt hast, sehr pünktlich und sehr organisiert. Ähm, alles ist in Ordnung. Ähm, das merkt man auch schon bei den Trainern äh, in Hannover, aber auch hier in Flensburg habe ich schon gemerkt, dass alles ist super organisiert ist und, ähm, und die Trainingseinheiten sind immer, alles sind unterwegs, äh, ganze Zeit. Alle, alle machen etwas ganze Zeit, wo man manchmal, glaube ich, in... Als, als jung und auf jeden Fall auch in Dänemark, äh, als Außen sieht man manchmal eine halbe Stunde in der Ecke. Äh, so ist das nicht, auf jeden Fall nicht hier in, in der SG. So, ah, okay. Das sage ich. Okay.
0: Welches Amt hast du bekommen bei der SG? Also wo ich wohne? Nee, also welche Aufgabe? Welche Aufgabe, Amt, ja. achso.
1: Ja, ja, die schlechteste Aufgabe, wenn du mir fragst. Äh, ich habe äh, Wascherei. Also ich habe ja, nach jedem Training ja. muss ich alle die checken zum Flensburg bringen. Das ist hoffentlich nur ein Jahr. Ich hoffe, dass nächstes Jahr kommt ein neuer Spieler, der auch in Flensburg wohnen möchte.
0: <lacht>
1: und dann nimmt er das. Aber ich habe das jetzt für vier Wochen gemacht und merke schon, das ist nicht der beste Job. Aber gut, ich schaffe das.
0: Ja, vielleicht rufst du Kai Smith schon mal an oder blas Plagutinsek. Ich mich. will auf jeden Fall super positiv
1: über mit reden, so, so, die da auch kommen, so, die das nehmen können.
0: Sehr schön. So die letzte Frage vom 7 Meter. Was eigentlich hast du dich schon beantwortet? Was machst du als erstes, wenn du vom Training nach Hause kommst? <lacht> auf Sofa legen,
1: ja. Äh, Schuhe aus. Ja, auf Sofa legen. Brauch ein bisschen. Ein bisschen ruhig, vor, meine Tochter zu
0: Hause kommt. Okay. Du wohnst in Handewirt, hast du auch gerade schon gesagt. Hast du da das Haus von, von jemandem übernommen, der gerade gegangen ist? Das ist ja oft so. Ja, äh,
1: genau. Ich habe die Haus vom Hamburg genommen. Ah, ja. Ähm, ja, Eigentlich ist das, weil wir haben ein bisschen selber geguckt auch, aber... Hanover ist ein schönes Ort und, äh, und, und es nicht, gibt eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, aber gut, wir sind zufrieden mit dem Haus, wie wir bekommen haben und äh, alles läuft richtig gut.
0: Sehr schön. Da wohnst du mit deiner Frau und deiner Tochter. Ja, genau. Ja, wie alt ist deine Tochter? Äh, zweieinhalb. Zweieinhalb, okay. Aber sie geht schon in den Kindergarten dann oder in die... In sie die hat letzte Woche angefangen, ja. Oh, Spannend, ah. ja. <lacht> Sehr schön. Herr Johann, du bist äh, aus Hannover gekommen im Sommer. Äh, seit 1. Juli bist du unter Vertrag bei der SG. Vorbereitung läuft jetzt ungefähr fünf Wochen. Ähm, erzähl doch mal, zieh doch vielleicht schon mal so ein, so ein erstes Zwischenfazit, wie du die ersten Wochen hier in Flensburg fandst und wie du sie erlebt hast. Äh, gut, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe einen sehr guten Eindruck von, von dem ganzen Verein. Äh, die Mannschaft natürlich ist richtig, richtig gut. Ich finde, das die Laune ist richtig gut, aber auch die Qualität äh, muss man sagen, wann wie jetzt in Vorbereitung fast alle dabei sind, ist das eine richtig, richtig gute Mannschaft. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass äh, ich sehe nicht, warum wir nicht äh, alle schlagen können. Ähm, und auch mit Trainerteam, äh, Betreuer, äh, ja alle im Büro, also alles läuft richtig, richtig gut. Ähm, muss man sagen, so ich habe einen sehr guten Eindruck von alle bekommen. Äh, ich habe noch nicht so viel aus Flensburg also gesehen, äh, wegen wir Trainieren ganze Zeit, <lacht> in der Vorbereitung. Aber gut, so ist das immer. Ähm, so also Ich freue mich auch sehr, dass ich diese all diese kleinen Ecken sehen kann. und äh, Aber trotzdem, dann habe ich ein bisschen gesehen und was ich gesehen habe, ist, ist richtig gut und schön. Zum Beispiel? Zum so Beispiel der Hafen, muss man sagen. Ähm, und auch äh, die Straßen, wo, wo alle die ja Cafés und so weiter sind, äh, habe ich schon gesehen und ähm, auch ein paar probiert. Äh, und bis jetzt äh, ist das richtig gut. Ähm, und natürlich muss man auch post über Handel reden. Das ist ein schönes Ort. Also es gibt nichts so viel, aber, aber gibt es drei, vier und das ist, das ist was man braucht.
0: Ja, und äh, auch dänische Märkte. Gar nicht so weit weg. Genau. Dann in Harris.de ja aber ja. Ähm, wir sitzen zusammen am Donnerstag, also 25. August. Die Folge erscheint äh, immer dienstags, also die Folge erscheint nächsten Dienstag dann. Ähm, das heißt, wenn ihr da draußen die Folge hört, dann äh, sind wir ganz kurz vor dem ersten Saisonspiel. Jetzt hat Johann noch eine Woche Vorbereitung vor sich, unter anderem am Wochenende das Turnier in Westprem. Wie ist das denn so? Sechs Wochen Vorbereitung insgesamt, fünf Wochen sind rum. Hat man da noch Lust? Oh, auf jeden Fall. Äh,
1: Persönlich habe ich gesagt, also ich mag eigentlich Vorbereitung, ich finde das eigentlich lustig, dass wir zusammen sind, äh, auch mehr als vielleicht normalerweise. Ähm, äh, das, ist, das ist immer so auch für mich jetzt mit der neuen Verein, dass, wir, dass ich alle die Leute treffen kann und, und um Zeit mit denen bringen kann. Ähm, aber trotzdem, äh, ja, dazu freue ich mich natürlich sehr für die Saisonspiele. Wenn, also, wir spielen alle Handball, wegen dem wir gewinnen möchten ähm, und Lust haben. Und so ist das bei jedem Spiel. Wenn man gewinnt und, und das Saison läuft, dann ist das, das die beste Feeling, du kann, haben kann. Also, das ist, das ist für mich, wann du eine Bundesligaspiel gewinn, gewinnst oder ja, eigentlich auch in Training, also in Fußballaufwärmung oder sowas. Das ist hm. für mich, äh, ja, das, wenn ich sowas mache, bin ich immer in guter Laune.
0: Und durch den Podcast wissen wir mittlerweile, wie wichtig das ist, beim Fußball zu gewinnen im Training. Ja, muss man sagen. Du wärst ja, ich denke, wir, wir sind nicht zu optimistisch, wenn wir das sagen, du wärst in der Bundesliga mehr Siege feiern als in den letzten zwei Jahren. Ja, das,
1: das hoffe ich auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, das war für mich so mental ein bisschen, ein bisschen schwierig, dass ja, dass wir letzte paar Jahren mehr Spiele verloren haben als, als gewonnen. Ähm, ich habe bei in Dänemark die letzten, also fünf Jahre vor Hannover gespielt, bei immer bei einem Topf eingespielt. Ähm, und das war ein bisschen anders äh, in, in Hannover. Äh, natürlich will man jedes Spiel gewinnen, aber Bundesliga ist eine echt gute Liga und das merkt man schon, die Qualitäten, die die Mannschaften haben. wo man du nicht, ja, wenn nicht alles klappt, dann, dann kriegst du nicht die zwei Punkte. Äh, und ich freue mich sehr, dass. Ja, dass wir hoffentlich dieses Jahr äh, mehr Punkte gewinnen können, als, als ich habe die letzten paar Jahre.
0: Ja. Aktuell hast du noch so ein bisschen Oberschenkelprobleme auch ähm, aus dem ersten Testspiel gegen Aarhus, wo du ja äh, neun, neun Tore gemacht hast. Der einzige Fehlwurf war erst im allerletzten Versuch. Ähm, genau seitdem hast du so ein bisschen Oberschenkelprobleme. Nun bist du ja der einzige richtige Rechtsaußen bei der SG. Übt das Druck auf dich aus? Also, Druck, ja, also natürlich, aber ich
1: probiere nicht, das, darüber zu denken. Ähm, aber ich, ich will einfach nur spielen. Äh, ich bin hier, äh, egal ob ich alleine oder, oder wir sind zwei, dann, dann möchte ich gerne spielen und einen guten Eindruck machen für, für alle, für das Trainerteam, für die, für die Mannschaft und natürlich auch die, die Zuschauer. Ähm, und wenn du ja, eine kleine Verletzung hat, hat äh, wie ich, dann ist das natürlich ein bisschen nervig. Aber ich hoffe, dass nicht Schlimmes und und ähm, und ich bin bereit für das erste Spiel gegen Hamburg.
0: Ja, und vielleicht hat sich das ja auch schon erledigt, wenn die Leute die Folge hören, weil dann haben sich die Probleme schon äh, erledigt. Spürst du denn oder machst du dir Gedanken um die Belastung auch, die auf dich zukommt? Also, wie gesagt, einziger richtiger rechtsaußen, anders als in Hannover, jetzt auch wieder internationale Spiele, was ja alleine durch die Quali-Runde und dann, wir gehen einfach mal davon aus, ihr ja, schafft es in die Gruppenphase, auf jeden Fall nochmal zehn Spiele extra werden. Ja, so. Auf
1: dem Papier bin ich, wie du sagst, vielleicht einziger Außen, aber ich habe schon die letzte, also in Silkeburg war ich auch, äh, wo ich vor, vor Hannover gespielt habe, war ich eigentlich auch einziger Rechtsaußen. Zusammen mit der, dann haben wir einen, einen Halber, der auch Außen spielen könnte, das jetzt in Hamburg ist, Jakob Lessen. Ähm, aber ich habe sowieso fast jeden Spiel sechs Minuten gespielt und in Hannover habe ich auch, äh, muss man sagen, fast immer gespielt. Ähm, so, also eigentlich ist das nicht neu für mich. Ähm, ja, ich bin bereit, wenn ein Trainer mir brauchen möchte, dann, dann bin ich immer dabei. Und das 60 Minuten ist oder, oder zehn Minuten, dann bin ich immer da bereit, bereit.
0: Alles klar. Du bist Nachfolger von Lasse Wahn, der 14 Jahre über der SG gespielt hat. Legende des Vereins am Freitag. Letzte Woche war sein großes Abschiedsspiel. Das hast du ja auch verfolgt, auch am Mikro übrigens ja, ja, ja. Ja. bei uns im Livestream. Also du bist viel am Mikro im Moment. Muss man sagen. <lacht> ähm, wie, wie ist das für dich, wenn du, dass du von so einem großen Spieler jetzt der Nachfolger bist? hier? Ja,
1: also Lasse ist ein überragender Typ. Ähm am Spielfeld, aber auch nach dem Spiel, äh, neben dem Spielfeld. Er, ähm, äh, ja, wie du sagt, hat fast, er hat alles gewonnen und hat er ja 14 Jahre gespielt. Das, das ist natürlich eine ein große Rolle. Die er hat die letzten vielen Jahren. Äh, aber ich fühle mich bereit dafür. Äh, und ich freue mich einfach sehr äh, und nur, dass, dass ich hier bin und, und ich bin bereit, für, für das weiterzumachen. Äh, natürlich kann man denken, dass das. Ja, dass die Zuschauer, ich habe ein bisschen mehr Druck wegen Lasse, da vorher war, aber sowas versuche ich nicht zu überdenken und ich mache einfach meinen Job. Ähm, wegen Mike und ja, alle in der Verein haben mir geholt, wegen die glauben, ich kann das schaffen und da glaube ich dann natürlich auch selber. So, ja, ich freue mich eigentlich nur, dass, dass die Saison beginnt und ich spielen kann. Ja,
0: bist also motiviert zu zeigen, Lasse ist jetzt. Geschichte er ist zwar Teil der Geschichtsbücher, aber jetzt ist er aktuell Geschichte und jetzt ist Johann Hansen da. Ja, so ist das. Also, mit, mit Sport, du kannst
1: nicht immer, immer Sport spielen, so ist das Leben. Äh, und natürlich kommen neue Geschichte manchmal. Und ähm, aber ich habe viel vom Lasse gelernt, auf jeden Fall bei der Schlamannschaft. Äh, und noch auch, also ich habe ihn als Mentaltrainer. Äh, aber, aber ja, ich muss natürlich äh, das gleiche Job machen was Lasse, ähm, war nicht besser. <lacht> äh, so ja, ich freue mich eigentlich nur.
0: Ja. Du hast schon meine nächste Frage hier direkt aufgegriffen. Äh, er ist ein Mentaltrainer, was ja sehr, sehr spannend ist. Ähm, es ist ja sein neuer Beruf, dass er, dass er Leute in der Richtung coachen will. Und du hast da direkt mal zugeschlagen. Ähm, kannst du uns erzählen, wie das aussieht, wie das funktioniert, auch vom Ablauf? Wie oft sprecht ihr miteinander und was sind dann so Inhalte? Ja, also ich habe eigentlich niemals früher
1: mit einem Mentaltrainer gearbeitet, aber Lasse hat mir erzählt im Januar, dass er das äh, machen möchte. Dann habe ich überlegt, dass, ob ich habe das eigentlich lange überlegt, ob ich, ob ich sowas ähm, arbeiten möchte, mit sowas arbeiten möchte, aber habe nicht das gemacht. Äh, aber dann Malasse hat Lasse gesagt, dass er das machen möchte, dann, dann habe ich sofort zu ihm gesagt, das finde ich super interessant und, äh, und ich möchte gerne... Ja, eine, eine Arbeit, ja, zusammen mit ihm arbeiten. Ähm, ich könnte nicht sehen, wer mir besser helfen könnte als als ja, wie du gerade gesagt hast, dass er hier 14 Jahre war. Äh, hoffentlich bin ich auch hier viele Jahre. 14 wird wer, aber nicht <lacht> <nehme ich> <lacht> sehr sehr lange. Aber, ja, aber gut, äh, aber auch bei der Stahlmannschaft war er als jung dabei wie ich äh, und von war von kann man sagen einem Spieler auf dem Bank äh, bis ein ja eine dänische Handballlegende Legende äh, auf der Nationalmannschaft. so ich kann nicht sehen warum das nicht ein gutes Zusammenarbeit ist äh, und bis jetzt dann ja wir haben schon viermal getroffen äh, das läuft so ungefähr jeden zweite dritte Woche dann haben wir ein Besprechung über eine Stunde oder mehr wann wann wir so mehr brauchen äh, und bis jetzt finde ich das richtig, richtig gut. Er macht einen super Job äh, und ich, ich habe schon viel gelernt. Also, ich, ich bin eigentlich ein Typ, dass ich probiere nicht so viel denken über, auch wann etwas schlecht geht und so. Ähm, aber das vielleicht ist nicht immer das Beste. Vielleicht muss man manchmal überlegen oder äh, überdenken, was, warum war das Spiel gegen sag, eine Mannschaft äh, nicht so gut, äh, wo ich vorher vielleicht manchmal sage: ah, Scheißegal, weiter wegen ähm, das kann natürlich, wie man oft, du siehst immer diese, dass Sportler sagen, äh, failure, äh, you need to fail to succeed und sowas. Ähm, und das, das versuche ich jetzt auch ein bisschen mehr so, mitzuarbeiten, mit mitlasse zusammen, dass man, man denkt ein bisschen mehr über die, die Fehler man macht und was man besser machen kann, wann, wann die Fehler äh, da sind.
0: Und äh, ja, das ist super interessant bis jetzt. Ja, das hat Lasse immer gesagt, wenn man muss, also man will ja eigentlich, wenn man einen Fehler gemacht hat, das so wegschieben, weil sagt, man muss es an sich ranziehen eigentlich und, und wirklich richtig darüber nachdenken und nochmal über die einzelnen Sachen, die da passiert sind und warum sie dann passiert sind, das ist echt spannend, spannendes Feld. Ne? Ja. ne? Ähm, weißt du, welches dänische Lied Lasse immer gesungen hat, wenn die SG einen Titel gewonnen hat?
1: Oh, nein, aber ich habe ihn gesehen auf der Tribüne, aber welche Lied weiß ich nicht.
0: Ja, also auf Deutsch heißt das irgendwie Der Lange Herr Jensen. Ich weiß nicht, was ist auf der Dänisch? Der Lange H Herr Jensen. Ja. Das kenne ich nicht. Nee, irgendwie so, so ein dänisches äh, Trinklied. Nicht ganz jugendfrei.
1: Äh, kann sein, dass. Vielleicht ist meine, es auch schlecht
0: äh, übersetzt. Ich weiß es äh, nicht. Nee, genau. aber, ja, aber
1: ich, ja. Vielleicht kenne ich jemanden, der auf Dänisch ist, aber das ist natürlich auch. Ja. 13 Jahre älter als ich, vielleicht ist das ein altes Lied.
0: Ja. <lacht> ja. Welches Lied würdest du denn singen,
1: wenn? oh Auf dänisch oder? Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Also in Hannover haben ich ein deutsches Lied gelernt, das wir immer gesungen haben, beim gewonnen haben, das war Ich bin der Bierkapitän mit <lacht> <lacht> äh, so
0: Vielleicht wollte ich den
1: nehmen.
0: <lacht> Sehr gutes Lied. <lacht> ah. <lacht> Bist du manchmal, also in, in, in Mannschaften, gerade in Deutschland hört man ja auch sehr ungewöhnliche Musik manchmal. Ist, ist dir das auch aufgefallen dann?
1: Also, ich würde sagen, in Hannover hatten wir einen, einen DJ. Wir haben immer, einer hat die, die Aufgabe, so DJ. Und bei uns war das ein, ein Balkanspieler. Und wir hatten auch super viele Balkanspieler in der, in der Mannschaft. Deswegen hatten wir. Tag. Jeden Donnerstag hatten wir Balkantag, äh, aber ansonsten aber, um, haben wir auch viel deutsche Musik gehört. Nicht so viel Skandinavisch wie, wie hier. Ähm, so Ich habe schon ein bisschen Deutsch äh, gehört, aber auch äh, viel Balkan -Musik gehört.
0: Okay. Ein guter Freund von mir, der in Dänemark wohnt, der sagt, aber die Dänen mögen eigentlich ganz gerne so deutsche Schlagermusik und äh, bis hin zu Helene Fischer und so. Ich glaube nicht alle, aber, aber <lacht> manche ja. Okay. Wir haben eben schon über, über Mentaltraining und äh, Fehler gesprochen, wie man damit umgeht. Ähm, vielleicht kannst du einmal so aus deiner Sicht sagen, was glaubst du, sind deine großen Stärken als Rechtsaußen und wo würdest du dich gerne noch verbessern?
1: Ähm, ich glaube, meine größte Stärke ist, dass ich habe keine Angst. Ähm, das hat mein alter Trainer immer gesagt, egal ob ja, jetzt habe ich gerade über den Mentaltrainer gesprochen, aber ich glaube, dass das eine meiner Stärke ist, dass ich habe keine Angst habe, ob ich zwei verworfen habe, und dann springe ich noch rein, wenn ich einen kleinen Winkel bekomme. Und das, das hat mir viel geholfen, dass, dass ich einfach ja, nehme den Ball und, und versuche, zu Tor zu machen, egal ob, wie das vorher gelaufen war. Aber natürlich, wie wir früher gesprochen haben, dann muss man doch nach dem Spiel überlegen, warum... Hast du nicht Tor gemacht, wann du verworfen verwirf, äh, hast. Äh, aber das, glaube ich, ist immer ein, ein großer Vorteil, dass, dass ich ja, keine Angst habe zum Versuchen. Äh, und wenn das gut läuft, dann kann man alles. Äh, das ist ein, ein richtig schönes Gefühl. Äh, aber außerdem, so habe ich immer, sagen alle immer zu mir, dass ich mein Sprung richtig gut ist und ich auch schnell. Ich bin auch schnell. Äh, wo ich einen besseren Job machen kann, wollte ich vielleicht sagen, in Abwehr gibt es äh, ein bisschen Potenzial noch. Ähm, da freue ich mich für die, für die SG Abwehr, das ist ein bisschen anders, als, das ist ein bisschen mehr wie in Dänemark, wo ich vorher gespielt habe. Wo in Hannover war, müssen ja, müssen wir ein bisschen mehr klauen, äh, um Bälle zu nehmen und das war nicht meine Stärke, muss ich ehrlich sagen. Ja, und das freue ich mich für hier, die SG, das spielt mir ein bisschen anders, wo, wo ich ein bisschen mehr defensiv bleiben kann und ähm, ich bin trotzdem ich bin ja ein bisschen größer als die normale Außen, äh, äh, Soll ich ja, da passt mir gut, dass ich ein bisschen mehr defensiv bleiben kann.
0: Ja, okay und vielleicht auch mal das ein oder andere Stürmerfaul dann provozieren. Genau, und so genau. Weiter. Ja. Ähm, du bist jetzt 28 Jahre alt. Ähm, es ist, ist ja eigentlich vergleichsweise spät, um bei einem deutschen Topclub zu landen, zumindest. Wie kam das, dass du zuerst nach Hannover gegangen bist? Weil ich glaube, damals hattest du auch schon andere Möglichkeiten. Ja, also
1: eigentlich hatte ich auch Möglichkeiten vorher in Dänemark, aber aber der falsche Moment habe ich einen Kreuzbahnriss bekommen. Und deswegen habe ich, ja, wie du sagst, ein bisschen später zum Deutschland gekommen. Und ich hatte ein paar Möglichkeiten, aber für mich war das wichtig, dass ich, dass ich Spielzeit bekommen, äh, bekomme. Und und Hannover hatte ich die Möglichkeit, wo Timo Kastening vorher war und er war weg, er war zur Melzung ge gewechselt und und ich, wollte, ich sollte die, die Rolle von ihm nehmen. Und ich habe direkt vom ersten Spiel ähm, ja, eine große Rolle bekommen, wo ich sechs Minuten gespielt habe und sieben Meter verworfen und so. Nein, verworfen, äh, geschossen. Ähm, und äh, das passt mir richtig gut. Wegen, ich hatte keine Möglichkeit, muss ich sagen, wo so ein, also eine große Rolle bei einem Topf ein. Ähm, aber nach ein halbes Jahr in in Hannover, wo, wo ich habe einen guten Eindruck in der Bundesliga gemacht, dann hatte ich schon ein paar Möglichkeiten, aber wann Eski kommt, dann war das keine Frage. Das war, ja, war immer ein Traum für mich, dass, dass ich die esko trecken anziehen könnte. Und ja, so war, ich bin sehr stolz und
0: froh, dass ich jetzt hier bin. Sehr cool. Wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, dann fällt auf natürlich, du spielst jetzt für Dänemark, du bist auch, glaube ich, mit 16 ungefähr nach Dänemark gegangen. Aber du kommst von den Färöern. so ist ja, ist ja eigentlich äh, krass, weil das ist ja eine, eigentlich eine ganz kleine, kleine Insel, ein kleines Volk. Es ähm, würde mich natürlich mal interessieren, die Färöer, wie, wie, wie ist es denn da überhaupt und äh, wie hast du da deine Jugend so verbracht? Ah, das ist
1: also, in
0: Färöer war die Jugend überragend
1: gut, muss man sagen. Ist ein man sagt immer, Flensburg ist eine ein große Familie äh, und das Gefühl ist, dass genau auch in Feröönsel, da wohnen 50.000 Leute und fast alle kennen jeden anderen und da ist wirklich so, dass ist ein kleines Land, aber wo alle kennen jeden anderen und, und war, also ich könnte nicht ein besser Kindheit haben. Also ich, ich hatte alles, was ich ja, so, brauchen sollte und, und alles war richtig gut. Ähm, ja, aber so war, also, man, also ja, ich habe gerade gesagt 50.000, aber gibt trotzdem sind acht Handballvereine und, und fast, ich glaube 2.500 Handballspieler. Wow. Ähm, so das ist, das ist in generell so, dass alle Sport spielen ähm, Fußball, Handball, egal. Ähm, und wir haben, wir waren in Gruppe mit ja, das weiß ich nicht, 20 äh, Junge, das dass immer in Handball im Winter gespielt haben und, und im Sommer haben wir Fußball, Fußball gespielt. Ähm, und für mich war das eigentlich nur, ich wollte nur Spaß haben mit, mit, mit meinen Freunden und, und dann, ja, wenn du ein bisschen älter bist, dann, dann denkt man auch, habe ich vielleicht eine Möglichkeit, über Professionals zu spielen, aber das hatte ich eigentlich nicht. Also ich habe immer nur denkt dass Handball war für Spaß ähm, Ich habe niemals gedacht, dass ich... Ja, Hamburg, ich bin Künde als Lebens. Ähm, aber gut, jetzt sitze ich hier zwölf Jahre, ja, zwölf Jahre später, seit ich zum Dänemark äh, umziehen war und ähm, ja, spiele professionellen Handball.
0: Ja, schöne Geschichte. Wie, wie viele Städte gibt es überhaupt auf den oh. fairwell inseln
1: Also, was ist eine Stadt? Wie viele müssen da wohnen, für das ein Stadt ist? Ja, auf den wahrscheinlich nur 500. <lacht> ah, dann gibt es nichts so, Also wohnen 50.000, ein bisschen über 50.000 und ich glaube, über die Hälfte wohnt ein ja. ähm, Aber gibt es echt viele, wo wohnt, sag, 10 bis 20. Ja. Äh, und die gibt es auch Einzelne, wo wohnt nur ein Mann oder so. <lacht> ich, da gibt es eine Insel, wo das ein Mann wohnt mit, ähm, ja, mit vielen Tieren. Ja. Ähm, ja, aber das, das ist so, also so war das, wann ich da geboren war, und so war das für mich normal, aber natürlich, wenn du zu Deutschland kommst und wohnt, ja, was, über 80 Millionen, dann ist es ein bisschen anders. Ja. Leben deine Eltern
0: noch dort? Ja, ja. Äh, Bruder, Schwester und Eltern wohnen dort. Ah, okay, und, und du bist auch aus Torstown? Ja, genau. Ja. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr ein Haus gehabt, so mitten in der Natur? Oder ist es eine Wohnung? Oder? Nee, die meisten haben ein Haus.
1: Ja. Ähm, das ist die, die meisten haben ein Haus mit, mit Garten und alles.
0: Äh, aber die letzten paar Jahren gibt es auch mehr und mehr Wohnungen. Äh, aber ja. Okay. Und du bist da auch zur Schule gegangen in, in der Stadt und...
1: Ja, also eigentlich war, also ich hatte einen ganz normal ja. äh, normales Kindheit, als, wo, ja, genau, wo ich habe Handball und Fußball gespielt. Ähm, und eigentlich war mein größter Traum Fußballspieler zu sein. Äh, ich war auch ähm, wichtig, wichtige wichtige Informationen, aber ich war auch bei der Fußballnationalmannschaft als als jung. Ähm, und damals, dann ich 16 war, äh, ja gerade, gerade 16 war, dann kommt ein dänischer Trainer zu mir und sagt nach einem hamburg Spiel, dass er denkt, dass ich habe äh, Niveau für, für mehr als also für Insel zu spielen. Äh, ob ich Bock hatte für ein, also ein zu trainieren mit einer dänischen Mannschaft probieren, wie das war. Ähm, ja, kann ich, kann ich probieren. Äh, und dann, ich glaube, zwei Wochen später war ich das um eine Verein in Dänemark, Skanderborg, wo wir gegen mhm. gespielt gegen haben äh, ja, vorletzte Woche ähm, und ähm, dann habe ich, äh, die Plan war eigentlich eine Woche Training, glaube ich, aber nach zwei Tagen haben wir gesagt: Okay, wir möchten gerne, dass du kommst äh, für nächste Saison. Das war, ich glaube, einen Monat später. Es ähm, war ein bisschen eine Überraschung für mich, dass es ich, ja, von einem Monat war ein, ein normales Kinderverhältnis, hat keinen, kann man sagen, hat nicht überlegt, ob ich so in Dänemark äh, sehen möchte oder sowas. Äh, aber einen Monat später war ich, war ich da und hatte Schule angefangen in Dänemark und, und wohne in einer Handballakademie. Äh, und spiele nicht mehr Fußball eigentlich. Das war auch ein bisschen so, äh, denke Ich mm. habe äh, gleich, dann habe ich Ja zu diesem Handballverein gesagt, aber gleichzeitig habe ich ein Angebot von, äh, von Aberdeen in, äh, in Schottland bekommen für Fußball, wow. Fußballtraining. Wow. Ja. Äh, aber nur, nur für Training, wie, wie genau wie in Handball, wie das war. Aber äh, da hatte ich schon Ja zu Handball gesagt und äh, ja, jetzt sehe ich hier.
0: Ja, verrückt. Verrückt, das war ja dann 2010, ne? Wo du, das, dass du nach genau, genau. gegangen hast. Genau, genau. Das fanden deine Eltern ja wahrscheinlich nicht so
1: gut. Oh nein. Wenn, 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 wenn meine Mutter Fotos jetzt seht, äh, sehen, äh, sehen hat, mit, wie jung ich eigentlich war, dann sagt sie immer, oh, wie kann ich ja <lacht> gesagt? Also, wie, wie, warum habe ich ja gesagt? Also, du warst so jung und klein und, äh, aber ja. Aber eigentlich, ich glaube auch deswegen, wegen ich habe immer gesagt, ich dachte eigentlich, ich wollte nur ein oder zwei Jahre in Dänemark trainieren und spielen und dann wieder zur Fair und spielen in der ersten Handballliga da. Aber so war es nicht.
0: Ja, okay. Also die haben wirklich eine Handballliga auch, wo die acht Mannschaften dann immer... Ja, das sind zwei Ligas. <lacht> erste und zweite. Aber
1: und ja, es gibt acht Vereine und der zweite Liga ist am meisten... Die
0: zweite Mannschaft von jeder Verein. Okay, okay. Sind die Leute von den Färöern anders als, als die Dänen? Nein, äh, das glaube
1: ich nicht. Also ich glaube, die manche sagen in Dänemark, dass die Isländer sind ein bisschen mehr verrückt. aber <lacht> ich glaube, Färöinsel ist ein bisschen zwischen die beiden. Ähm, also verrückte Leute, aber du siehst also, ich bin ganz normal, oder? Mein erster Eindruck, okay, ja, aber. ich <lacht> muss ich noch mal in der Mannschaft fragen. Ja,
0: richtig. richtig. <lacht> Und wovon äh, leben die Leute so? Also äh, gibt es da besondere Zweige, sag ich mal, besondere Bereiche, wo die Leute ihr Geld verdienen?
1: Das ist eigentlich wie ganz normal, wie, ja, wie in Dänemark oder so, ja, Deutschland auch. Ähm, vielleicht nicht so viele Autobahnsbauer als, als, äh, als, äh, als hier in Deutschland, aber. Ähm, naja, nee, so das Leben ist ganz normal. Ähm, wenn du da bist, dann, ich glaube, man kann sogar einfach einen Job machen, wie wie hier in Deutschland.
0: Okay. Dann dann höre ich auch auf, so zu fragen, als ob das irgendwie ein ein Land wäre, was ganz weit weg wäre. Du bist ja auch übrigens, äh, habe ich gesehen, der erste Olympiamedaillengewinner von den Färöern. Nicht schlecht.
1: Nee, äh, ja, wie ich gerade gesagt habe, das habe ich niemals. Denke, dass ich soll, äh, ja, Weltmeisterschaft oder Olympia spielen. Also, das war ja, ich bin eigentlich einfach nur stolz und, und froh, dass ich profi Handballer bin. Äh, und da, dazu, dass ich auch für Nationalmannschaft spiele und habe schon zwei Weltmeisterschaften gewonnen und, und äh, eine olympia Silber, ist, ja,
0: das ist überragend. Das ist ja, das bringt mir viele Emotionen, äh, das muss man sagen. Ja. Dein voller Name, du heißt denn ja eigentlich nicht nur Johann Hansen, sondern dein voller Name ist eigentlich ein anderer. Vielleicht sagst du den lieber mal. Ja, äh, Johann Aplex Hansen. Okay. Was hat das mit dieser Konstruktion da in der Mitte auf sich, weil ich glaube, es heißen ja viele Leute so, auch ähm, zum Beispiel Elias Ellipsen ist ja im Moment eine große Nummer im Handball mhm. von den Ferröhren, ähm, der heißt ja, vielleicht kannst du den Namen auch nochmal komplett sagen. Ja, oh, Schiefergötter. Ja, siehst du. Deswegen habe ich das nicht gemacht. <lacht> ja, das A, ah, glaube
1: ich, du denkst, äh, du meinst. Das ja, ist genau. ein bisschen wie in Holland, du hast Fun. Äh, Rot Fun, Nistelrooy. Oder, okay. Also ist von der Familie oder so. Ah, okay. Ähm, ja, und eigentlich, ja, über meinen Namen, ich habe, wenn ich in Ferienste gewohnt habe, habe ich niemals Hansen benutzt, wegen fast jeder Skandinave hat einen Nachnamen wie Hansen. Äh, aber, wenn ich zum Dänemark gekommen war, habe ich überlegt, okay, vielleicht ist der andere Name ein bisschen zu schwierig. Und äh, Hansen, ja, ist ein bisschen einfacher. Deswegen ähm, sagen die am meisten Johann Hansen. Ja,
0: absolut einfacher. <lacht> kann, man, <lacht> kann man nicht <lacht> anders sagen. Nein. Wann hast du dir dann überlegt, dass du für die dänische Nationalmannschaft spielen willst? Ja, das
1: war als, als, das war als 16 Jahre alt. Jetzt mein erstes Jahr in Dänemark, habe ich äh, für Insel gespielt. Ich war dabei für ein Turnier, ein Trainingsturnier für die unter 22 Männer. Das war eigentlich das erste Mannschaft. Und da haben wir ein Turnier gespielt, war richtig gut. Und, aber nach dem Turnier hat der Hamballverband gesagt, sag mal Hamballverband, mhm. ja, gesagt, dass, dass die kein Geld haben hatte und hattest und und da will keine Nationalmannschaft sein die nächsten Jahre. Und und gleiche Zeit hat die Jugendtrainer von dem dänischen Hamburgverband gefragt, ob ich Lust hatte, für Dänemark zu spielen. Das hatte ich natürlich, auch wenn, auch wenn die Möglichkeit nicht da war, für Ferien zu spielen. Zu spielen. Und als also als jeder, jeder Wohner in Färöenzel hat oder jeder Färöer hat einen dänischen Ausweis. Man kann eigentlich direkt für Dänemark spielen und anderes rum, es so ist. Aber aber diese Trainingsturnier war, ja, war ein Trainingsturnier, aber die Finale war dann ein richtiges Spiel. Das wussten wir nicht. Ähm, deswegen musste ich drei Jahre warten und äh, konnte erst für Dänemark spielen. Äh, ja drei Jahre später als als neun. Ich war aber ich war gerade 20.
0: Okay, also äh, es war dann quasi eine Strafe, dass genau, du da eingesetzt wurde. Genau, das ist wow. wie
1: wann, sag, Derbik hat gewechselt, äh, von, wo hat er gespielt vorher? War das? Bosnien zu Spanien oder wo das war. Ja, äh, ich glaube Serbien, oder? Ja, kann sein, kann sein. Ja, dann muss man drei Jahre warten äh, und um kein Spiel haben für die,
0: ja, äh, wo man für die neue LAN spielen ja. kann. Ja, okay. Ah ja, gut. Dann wissen wir auch, warum du also warum du dich für Dänemark dann entschieden hast. Das ist ja auch naheliegend. Die Erfolgsaussichten sind ja ein bisschen größer, wenn man, wenn man in Dänemark die Chance hat zu spielen.
1: Auf jeden Fall. Und ich freue mich. Ja, ich bin eigentlich, wie ich, ich habe vorher gesagt, habe, eigentlich sehr stolz, dass ich jetzt für Dänemark gespielt habe und habe schon zu viel gewonnen. Und das ist, das könnte ich mir niemals vorstellen, dass ich die Chancen für sowas hatte. Und ich, ja, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ich habe gemacht.
0: Irgendwann war dann klar, Handball und Johann Hansen, das, das funktioniert, das passt irgendwie zusammen und dann hast du wahrscheinlich irgendwann auch erkannt, du kannst damit vielleicht sogar dein Geld verdienen irgendwann. Welche Handballer haben dich denn inspiriert? Zu welchen Handballern hast du hochgeschaut? Äh, mein größter Idol, Handball Idol war immer Lars Christiansen.
1: Ähm, Wenn ich so jung war, war er am Top. Er war bei einer haben, egal ob das ein qualispiel war oder bei einem Turnier hat er immer plus zehn Tore gemacht und er hat diese Eleganz und war immer war ein richtig, das muss man sagen, ein richtig guter Handballer, ein richtig guter Außen und dazu muss ich auch sagen, dass es dass Lasse Schwan und, und auch Hals Limberg, das damals ein bisschen mehr als Lasse gespielt hatte, war zwei auch große Idolen äh, mit Abalo zusammen. Ähm, eigentlich habe ich viele Idolen, also Uwe Gensheimer ist auch einer. Also,
0: aber ja, aber mein größter war auf jeden Fall äh, Lars Christiansen. Ja, ist echt äh, spannend, wie viele Leute Lars Christiansen da nennen bei der Frage. Ja,
1: aber er ist ein dänischer Hamburger Legende ohne Frage. Da er hat auch ja die meisten Tore, die meisten Spiele, äh, er hat alles geschafft.
0: Ja, du hast äh, Lasses Wahn und Hans Lindberg genannt. Ich glaube, es gibt leichtere Dinge als rechts außen für Dänemark zu sein, wenn Hans Lindberg und Lasses Wahn davor sind, die beide einfach niemals aufhören wollten.
1: Ja, äh, das, das kann man sagen. Ähm, ich war auch, also ich war mein, mein erstes Turnier war in 2019, aber das war eigentlich nach einer kleinen Verletzung in, in Hans Lindbergs Warten. Ähm, und Jahre danach war das Laste, da war das auch Warte oder Schulter, aber ich habe vergessen. Ähm, und 21 war ich so eigentlich erstes Mal dabei, wo ich vom Anfang an war. Mhm. Ja, war als die zwei äh, gewählt. Ja. Aber ja, die sind ein bisschen älter, die waren ein bisschen älter damals äh, in 2019 und 20. Das, deswegen war, war ich auch dabei äh, und habe von die beiden viel gelernt und äh, ja. Jetzt ist Lasse, hat Lasse aufgehört und, und Limberg spielt immer noch als Bundesliga-Torschützenkönig. Das ist äh, unglaublich, <lacht> was er macht, aber,
0: aber ja. Ja, noch lange nicht müde. Wie, ist, wie würdest du so dein Standing jetzt einschätzen in der Nationalmannschaft? Auch jetzt natürlich mit Lasses Rücktritt?
1: Äh, ja, ich hoffe natürlich, dass ich ein, ein extra noch einen Step machen kann, dass ich ein bisschen größere Rolle bekommen kann. Ähm, natürlich. Ich lasse jetzt weg und, und mein erstes Ziel ist natürlich hier in, in Flensburg, äh, dass ich einen guten Eindruck ma machen kann und dann glaube ich, dass das kommt. Ähm, ich habe keinen Stress sowieso. Äh, natürlich will man immer gerne spielen, aber ich bin immer glücklich, wenn ich dabei sind, bin. Und, äh, und bei einer Stammannschaft, dann weiß man, dass jedes Spiel ist extrem wichtig ist, wie, wie bei Eski natürlich. Aber, aber da ich. Jetzt ist mein Fokus hier in Flensburg und, und ich bin froh, wenn ich dabei bin bei der Schlaumannschaft. Ich hoffe auch, ich bin dabei und, äh, und ich hoffe auch, dass ich ja, jetzt oder später eine größere Rolle bekomme als muss man sagen, ich war so zweite äh, Nachlasse. Lasse. Lasse hat fast äh, jedes Spiel gespielt, ja, auf jeden Fall die wichtigen Spiele. Und ich war immer bereit und äh, habe manchmal auch gespielt, wann, ja, wann etwas war. Äh, und, das war eigentlich meine Rolle äh, in, der, in der Mannschaft, in der Kater. Ähm, und jetzt, ja, muss man gucken, wie das ist. Ob, ob ich bin zusammen mit Hans oder jemand anderem oder wie das ist, das äh, bin ich eigentlich gespannt. Ähm, aber Hans hat auf jeden Fall ja, das Blut. Niveau dafür. Ja, und äh, Lust. Hat, <lacht> genau, und Lust. So, so ich bin gespannt, wie das ist. Aber jetzt ist mein Fokus jetzt hier in SG. Ja.
0: Welche Rechtsaußen gibt es überhaupt in Dänemark, so an, an, so junge Rechtsaußen, die jetzt so nachkommen? Irgendwie musste man sich, da war Lasses Wahn, da war Hans Lindberg, da war Johann Hansen, man musste sich gar nicht so damit auseinandersetzen, welcher Nachwuchs da noch ist. Kannst du da ein paar Namen nennen?
1: Äh, ja, kann ich. Äh, gibt es ein paar Leute in, in, in die Dänische Liga, das sind äh, richtig gut. Ähm, dazu auch äh, Pratzige Biesmark, das in Leipzig ist. Er hm. äh, ist ein bisschen älter als ich, aber er war auch äh, dabei für eine Mannschaft. Ähm, für, für ja, ich weiß nicht, wie viele, Spiele, wie viele Spiele er hat, aber hat auf jeden Fall, äh, das sagt, sage ungefähr 20. Ähm, und, ähm, und dann kommen zwei junge Leute, ich glaube, einer ist äh, kann sagen, Oscar, Oscar Winn. Er spielt jetzt in, gerade vom, vom Rengste zum GOG äh, mhm. gewechselt. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so viele Spiele vom Ringstedt gesehen, aber, aber ich bin gespannt. Ich habe gehört, dass er ist ein richtig guter Spieler und äh, auch Typ. So, ja. Ich glaube, er ist vielleicht der, dass man auf jeden Fall die, die Medien und so sagen,
0: er ist äh, der Nächste. Okay, also den sollten wir im Auge behalten. <lacht> äh, wir machen nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil du, du warst dann ja in Skanderborg, hast da, hast da deine Entwicklung gemacht, äh, hast, hast, den Fußball zurückgelassen, auch wenn du in der Nationalmannschaft warst, zumindest äh, bei den Junioren. Ich erinnere mich noch früher, wenn Deutschland hat ja auch hin und wieder auf den Fellröhren gespielt in der Qualifikation. Da war immer hinter dem Tor äh, so ein großer Zaun und dann kam ja direkt das Meer, oder? In diesem kleinen Stadion. Ja, genau. Ja, genau. Das erinnere ich noch aus dem Fernsehen. <lacht> <lacht> ähm, du bist dann irgendwann, was heißt irgendwann? Du bist 2015 nach Silkeborg gegangen. Äh, war das ein großer Schritt damals für dich oder wie war das in deiner Erinnerung? Ja, äh, auf jeden Fall. Also für mich war Silkeborg
1: ähm, ein Top. Zwei Vereine in, in Dänemark ähm, und genau wie mein Wechsel vom Silkeburg bis, bis äh, Hannover wusste ich, dass ich eine große Rolle äh, bekommen soll und ne, erstes Jahr war ich mit einem zusammen, ein älterer Spieler. Äh, das, das war sein letztes Jahr also als, als Profi-Handballer. Äh, ich soll ein bisschen von ihm lernen aber und, und mit ihm spielen. Äh, wir haben am Anfang an äh, immer Hälfte-Hälfte gespielt und dann am Ende der Saison habe ich ein bisschen mehr gespielt und, und die letzten vier Jahre habe ich dann als Einziger gespielt. Und das, das war für mich richtig wichtig, dass ich das Step gemacht habe, dass ich von einer damals eine, eine Mitte-Unten-Mannschaft in Skanderborg äh, zu meinem Top-Verein in Dänemark äh, gewechselt war. Jetzt ist das ein bisschen anders. Skanderborg war letztes Jahr Nummer 3 in der Liga, vor allem Platz vorne Silkeborg. Das war ein bisschen lustig und komisch, aber. <lacht> Aber gut, äh, nee, dann habe ich äh, fünf Jahre in Silicon gespielt, wo ich auch da habe meinen mein, guten Eindruck gemacht und habe meinen ja, Zugang zur Nationalmannschaft bekommen. Ähm, und dann ist das so, wenn du für eine, einen Top-Verein in Dänemark spielst, auf jeden Fall für mich, dass man gerne so einen Top-Verein im Ausland möchte. Äh, und für mich war natürlich SG, das muss ich sagen, das, das größte Ziel. Äh, aber natürlich war Lasse spielt, bis er ja, fast 40 war, dann war es nicht immer eine Möglichkeit. Ähm, aber ja, ich möchte gerne zum Ausland probieren, wie das war. Fast alle bei einer spielen im Ausland ähm, und und da war Hannover ähm, der richtige Step für mich mhm. ähm, und war da zwei Jahre. Und dann war die Möglichkeit hier in SK. Und jetzt bin ich nur froh, dass ich hier bin. Und ich habe keinen Plan, äh, dass ich ein extra Step zu irgendwas anderes machen möchte. Ich, ich finde persönlich, dass ich bin jetzt in einem, einem Top-Top-Fein. Ähm, jetzt muss ich es nicht, ich weiß nicht mal, kann Top-5 sagen, aber es gibt so viele gute Mannschaften. Aber ein, in meinem Augen eine Top-5-Mannschaft in, in der Welt. Und ich wollte nur einfach hier spielen und ähm, einen guten Job
0: machen. Glaubst du, dass es das weiterhin so bleibt, dass Spieler wie du, die dann beim dänischen Top-Club sind, immer noch sagen, sie würden gerne auch zu einem ausländischen Top-Club oder weil die Dänische Liga wird ja immer besser und äh, hat auch immer mehr prominente Spieler. Also jetzt Aaron Palmer von Mikkel Hansen, Rasmus Lauge kommen nächstes Jahr zurück ähm, und so weiter. Landin, Simon Halt. Äh, oder könnte sich das auch dahin entwickeln, dass die sagen, brauche ich gar nicht mehr. Ich bleibe hier in Olborg oder Silkeborg oder äh, GOG. Äh,
1: Nein, ich glaube, das ist, ist so noch, dass die Spieler gerne zum, zum Deutschland oder Ausland äh, probieren möchte. möchten. Also ja, alle die Namen, du hast gerade gesagt, fast alle haben schon äh, zehn Jahre oder mehr im Ausland gespielt. Äh, und äh, ich glaube, dass, dass man hört als Jung so viel über die Bundesliga und merkt auch, wann ich hier, okay, ich war hier zwei Jahre mit Corona, aber die letzte Hälfte, äh, letzte Saison habe ich ja schon ein, probiert, in ein paar Hallen zu spielen, wo das voll war. Äh, und ich habe auch vorher auch in, gegen SK und Kiel und Magdeburg in in der EHF und Champions League gespielt und man merkt schon, dass es ist Handball ein, ist ein bisschen größer hier. Also die die Fans, alles ist ein Step mehr als in Dänemark. Und das glaube ich, dass jeder weiß und jeder möchte gerne das probieren.
0: Das, das glaube ich, das will, will so auch die nächsten Jahren werden. Ja, sehr ja spannend, dass du es nochmal sagst, weil da denkt man gar nicht dran. Du, wenn du 2020 gekommen bist, hast du ja wirklich lange Zeit äh, gar nicht das, das richtige Bundesliga-Feeling genau, erlebt, genau. das ist ja echt irre. Äh, das heißt ja auch, du kennst Kai Smietz schon ganz gut, der dann nächste Saison zur SG kommt. Als Gegner
1: ja. auf jeden Fall. Äh, ich habe nicht mit ihm gespielt.
0: Nee, er war in Holstebro, jetzt bin ja, ich gerade genau. ganz durcheinander genau. gekommen. Na, ja, ja nee, er war in Holstebro, nicht in Silkeborg. Ja, stimmt, das hätte ich jetzt gedacht er hat ja schon zusammengespielt. Aber, aber ich
1: habe mit August Pedersen gespielt, da anderer Neuzugang hier in SG dieses Jahr.
0: ja ähm, ja was, was kannst du uns über ihn erzählen? da dauert es vielleicht noch ein bisschen länger, bis er bereit für podcast ist, auf Deutsch. Ja, vielleicht, <lacht> aber er ist
1: schon gut unterwegs. <lacht> ähm, er hat, äh, ich glaube, seine Mama ist Deutschlehrerin in, in Norwegen und er kann schon ein bisschen. Ähm, und ich denke, dass, das geht schnell. Aber über August kann ich äh, nur positiv, über ihn kann ich nur positiv reden. Er ist ein richtig, richtig guter Typ. Ähm, in Silgeburg hatte er die ersten äh, eineinhalb, zwei Jahren eine super kleine Rolle bekommen, also als auch kleiner, als er hat verdient, aber da hat er ihm niemals gehört äh, meckern oder sowas. Er war immer im Training, hat eine gute Laune, war ein super professionell, trainiert richtig, richtig gut. Und ich glaube, jeder Verein hat ähm, ja das hat August mit ihm behalten. Also er ist ein richtig guter Typ auf dem Spielfeld und ein Kämpfer ohne Ende, wann er spielt auch. Äh, man, das wollte ich bald sehen, wann er, wann er spielt. Er hat super viel Tempo und wann er den Ball hat, äh, ja, ich glaube, er, er ist ein perfekter Spieler für, für SG. Dass er kommt mit voll, voller Polle und, und macht einfach, äh, spielt einfach Handball. Äh, denkt nicht so viel über, über was passiert äh, neben dem Spielfeld oder und sowas. und. und und wenn wir Training oder, oder sowas haben, dann kommt er immer mit 100 Prozent. Und, äh, und du, du, ja, wie ich vorher gesagt habe, er meckert nie. Egal, ob ja. das Essen schlecht ist oder <lacht> die F Planung zum Auswahlspiel schlecht ist, das, das hört er nicht vom August.
0: Okay. Ich habe ihn noch äh, nie spielen gesehen und dann ja in, in Aarhus und in äh, Ringsted Und ich habe direkt gedacht, den werden die Fans mögen weil er ist richtig, er ist auch relativ giftig finde ich so. Mhm. Also er packt richtig zu, wie du sagst, er ist ein Kämpfer anscheinend. Ja. das äh, glaube ich, könnte ganz ganz gut passen, glaube ich auch. ja äh, vielleicht die letzte Frage Johann, wenn würdest du dich heute äh, ich glaube, die Frage ist relativ naiv, aber würdest du dich immer noch dafür entscheiden für Dänemark statt für Fähröhr zu spielen? weil irgendwie tut sich da ja schon was? Äh, nee also ich, ich habe jetzt ja seit oh,
1: 2015 für den Mal gespielt und habe schon so viel probiert und gewonnen und das wollte ich niemals äh, anders machen. Also das, das ist für mich was bis jetzt das Größte, ich habe probiert als, als Handballer, das ist für dänische, für äh, für dänische Vereinsspielen. Äh, dänische eine ja, Nationalmannschaft äh, zu spielen und, und was ich da gewonnen habe ist das ist fantastisch also das ja ich habe kein Wort dafür wie, wie groß das ist für mich dass ich was ich habe schon probiert mit der Nationalmannschaft und ähm, deswegen die Möglichkeiten wollte da nicht sein mit der Färöerinsel äh, egal ob das jetzt oder vor fünf Jahren war ähm, so ich bin eigentlich nur froh dass ich für den mal spiele und stolz äh, um
0: aber die Entwicklung ist sehr positiv, oder? Dort auf, der, auf den Inseln. Auf jeden Fall. Also die jungen Spieler
1: machen einen richtig guten Job. Ähm, unter 20 und unter 18 haben auch zwei Turnieren dieses Sommer gespielt und beide haben einen super guten Eindruck gemacht. Und ich glaube auch, dass es nicht unrealistisch ist, dass die in die nächsten paar Jahren vielleicht ein Turnier äh, misspielen können. Äh, ich kann nicht sehen, warum die nicht. Wenn die, wenn die gute jungen Spieler ein bisschen älter sind, die können ja. Die anderen europäischen Länder schlagen ähm, und einen Platz für ein Turnier bekommen. Ja,
0: Johann, vielen Dank. Großer Respekt für dein, äh, dass du hier nach erst zwei Jahren in Deutschland mit Superdeutsch einfach mal 50 Minuten Podcast gemacht hast. Aber es war auch nicht dein erstes Mal, hast du schon erzählt.
1: <lacht> naja, war. es ist, ist ist nicht natürlich nicht so leicht, wenn. Okay, jetzt hast also gerade gesagt, ich war hier zwei Jahre, aber aber gut, ich versuche gerne, probiere gerne Deutsch zu reden. Das, ich weiß, dass, ich habe das schon gemerkt, dass man muss einfach probieren. Ähm wenn du nicht Deutsch versuchst im um reden, dann, dann lernst du das nicht. Egal, ob du Schule hast oder sowas.
0: Ja, und du hast, als du angekommen bist, schon erzählt, Lasse Möller hat jetzt auch erkannt, okay, wenn Johann jetzt schon zum Podcast muss, dann muss ich auch bald. Ich bin gespannt. Ich freue mich, dass Lasse nächstes Mal kommt. <lacht> <Ja. lacht> äh, wehren kann er sich jetzt nicht mehr. Äh, die anderen kriegen vielleicht noch ein bisschen Zeit. Simon Halt war auch noch nicht da. Der ist dann auch mal dran. Der ist ja schon, schon vier Jahre in Deutschland. Insofern äh, wird es Zeit. Also, Johann, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr ja, mit uns aus der Sommerpause zurückgekehrt seid. Ab jetzt sind wir wieder in dieser Saison alle zwei Wochen für euch da. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, reinzuhören, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Passt alle weiterhin auf euch auf, ähm, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal in der Hölle Nord. Ciao.